0: Uma das maiores demandas da humanidade tem sido a busca da pedra filosofal. A lenda surgiu a partir dos estudos e textos publicados por Nicolas Flamel, um alquimista assumido que viveu no século XIV. Segundo a narrativa comum, a pedra filosofal seria um objeto ou uma substância que seria capaz de transformar qualquer metal em ouro. Esse, aliás, seria um dos objetivos da alquimia. Segundo essas mesmas lendas, a pedra filosofal também poderia ser usada para criar o elixir da longa vida, o qual tinha a propriedade de prolongar a vida das pessoas que o bebessem. A Pedra Filosofal e os seus poderes estão relacionados com a transmutação e a vontade de criar que existe dentro de cada ser humano. Em termos teóricos, com a Pedra Filosofal era possível obter o melhor de dois mundos, a riqueza infinita e a juventude eterna. Nicolas Flamel viveu em Paris e teria sido aí que em 1382 teria conseguido o milagre. Segundo consta, Nicolas teria encontrado um livro antigo o qual continha textos e símbolos enigmáticos parecidos com os hieróglifos egípcios. A tradução do livro teria sido feita por um sábio judeu que vivia em Santiago de Compostela. O resultado final resultou numa cabala alquímica que descrevia a fórmula para a produção da pedra filosofal. Flamel tornou-se rapidamente conhecido devido à riqueza que passou a ostentar, tendo-se tornado um dos maiores filantropos da altura. A mesma lenda refere também que o alquimista Nunca morreu. Oficialmente, a data da sua morte é 22 de março de 1418. No entanto, algumas teorias defendem que, na realidade, ele continua vivo. No século XVIII, alguns investigadores abriram o caixão onde supostamente deveriam estar os seus restos mortais e encontraram apenas as suas roupas. A conclusão óbvia era, pois, Nicolas Flamel tinha conseguido produzir também o elixir da longa vida. Flamel deixou um testamento escrito ao seu único herdeiro, o sobrinho. O documento, que revelava todos os segredos que descobrira sobre a alquimia, foi compilado em França no final de 1750 e publicado em Londres em 1806. Foi escrito pelo próprio punho de Nicolas, para o qual utilizou um alfabeto codificado e criptografado que consistia em 96 letras e continha a enigmática frase «Quando o metal nobre foi perfeitamente seco e digerido», formou um fino pó de ouro, que é o dos filósofos. Supostamente teria sido esse mesmo manuscrito que Isaac Newton teria consultado no século XVII. Em 2016, a American Chemical Heritage Foundation, do Indiana, adquiriu alguns dos seus manuscritos originais, entre os quais figuravam os relativos ao estudo da Pedra Filosofal. Os documentos estão escritos em latim e descrevem algumas das experiências de outro alquimista, George Starkey. De referir que Lavoisier, o pai da química moderna, não era sequer nascido quando Newton morreu e a alquimia era muito popular no continente europeu. E se para muita gente possa parecer estranha esta associação de Newton a temas mais esotéricos, lembramos que o físico também gostava de fazer previsões, tendo mesmo elaborado uma tabela matemática que revelava quanto tempo restava ao homem sobre a Terra. A sua previsão foi o ano 2060. Os textos escritos pelo Pai da Gravidade, que aludem não só à Pedra Filosofal, como também ao Elixir da Juventude, encontram-se agora parcialmente disponíveis no portal The Chemistry of Isaac Newton. Mas avisa de antemão, por favor, não experimente isto em casa. Seja como for, numa coisa Newton acertou. Mesmo sem saber, o seu trabalho tornou-o imortal. Ainda não falámos do Rei Midas, um dos maiores mitos da Antiguidade Clássica, Pois, na verdade, o mito não passa de uma metáfora que adverte para uma espécie de egoísmo egocêntrico. A história narra a vida do rei que tinha o poder de transformar tudo o que tocava em ouro O dom que lhe tinha sido concedido por Baco acabou por se revelar numa maldição, a qual só terminou depois de Midas se ter lavado no rio Pactolo, na Turquia. Talvez tenha sido essa a razão pela qual Adolf Hitler nunca tenha invadido o país. Sabe-se que Hitler, entre outras coisas, era fascinado pelo esoterismo e por tudo o que gerasse a místico. A pedra filosofal e o elixir da eterna juventude eram alguns dos temas sempre presentes na agenda do Führer. As tropas nazis empreenderam algumas missões não só à Antártida, onde supostamente existia uma civilização perdida, como também ao norte de África. Hitler era facilmente influenciável por textos antigos que remetessem o leitor para a procura da imortalidade. Daí que o Santo Graal e, sobretudo, a Arca da Aliança fossem objetivos preferidos pelas tropas do Terceiro Reich. Para muitos teóricos da conspiração, a Arca encerra em si todos os mistérios da humanidade, sendo o mais óbvio o da eterna juventude. E há vários exemplos disso. Noé viveu quase 400 anos. Abraão viveu 175 anos. O seu pai terá 205. E Moisés 120, e o profeta Enoch tinha 365 anos quando foi chamado à presença de Deus. Segundo os relatos bíblicos, o recorde de longevidade pertence a Matusalém, que viveu 969 anos. Na base desta aparente e enorme esperança de vida estará um ingrediente secreto: o pó branco de ouro, Mfxat. Para alguns historiadores, esta verdadeira pedra filosofal foi uma tádiva dos deuses era sempre manipulada por sacerdotes e era consumido como um pão. Estamos a falar, portanto, de ouro monoatómico e não o tipo de ouro comum como o que reconhecemos hoje em dia. Na época de Moisés, este ouro ou pedra filosofal era consumido e digerido já na forma de pó finíssimo. Depois de ser assimilado pelo organismo humano, conferir lhe propriedades mágicas não só a nível físico como a nível mental. O pão branco ou pão da vida, como também era conhecido, era tido como uma dádiva dos deuses aos faraós que, ao gerilo constantemente, adquiririam a sua natureza divina. Peço que já percebeu onde conduz a narrativa. A Arca da Aliança estava cheia deste ouro monoatómico e, eventualmente, terá sido encontrada pelas tropas de Hitler, pois, segundo muitos dos seus seguidores, continua a e de perfeita saúde. Vive na Argentina e planeia regressar com o Quarto Reich. Não falta gente que defenda que Nicolau Flamel, tal como Newton, pertencia ao priorado de Sião e que ainda está vivo, ou vivos, ou que podem ser a mesma pessoa, e que hoje em dia controla a maior empresa de distribuição do mundo, ou seja, Jeff Bezos. Seja como for, se procurar na net por MFKETS, ou ouro monoatómico, não caia na tentação de comprar. Lembre-se das palavras de Isaac Newton, não tente fazer isto em casa.